0: Und das Erlebnis war am Anfang schon cool, weil das erste Mal, dass du dann wirklich die Ringer siegst und so wirklich ja. der ich stehe jetzt im Olympischen Dorf, das ist das, was man überall in den Filmen sieht, eigentlich und so. Ja. Das war dann schon cool. Da denkst du auch wirklich, na ja, für das habe ich es gemacht, für, 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 für das Trainiere, für das Arbeiten. In Österreich, aber auch der jungen Generation, Generation sagen: ey, wir Kinder, das genauso wie die Norweger, wir kennen das genauso wie die Schweden. Und kein Mensch muss für den Scheiß dopen oder siehst irgendeinen Blödsinn da. Also ich muss da nicht einmal, sag ich sage jetzt auch ganz ehrlich. Nein, es <lacht> war echt der Wahnsinn. Das ist Now, der Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer aus Obertauern führen in ihrem neuen Gesundheitspodcast Interessenstalks mit Gästen aus
1: Wissenschaft, Sport und Medizin.
2: Vielen Dank, dass wir jetzt nach den kleinen Anfangsschwierigkeiten mit dem Mikrofon zusammengekommen sind. Heute erstmals, also unsere dritte Folge, erstmals über ein Zoom-Meeting. Für uns ein bisschen was Neues, für dich nicht, immer wir gerade erfahren haben. Wo, wo treffen wir dich an? Wo bist du gerade?
0: Also, ich sitze jetzt gerade, also zuerst einmal, hallo. Ich sitze jetzt gerade in meinem Wohnzimmer in Willehammer in Norwegen. Hier ist noch der früheste Winter draußen. Jetzt, vorige Woche war es eigentlich schön, war es immer warmer. Mhm. Oder warm, immer 5, 6, 7 Grad plus, aber jetzt ist wieder cool, jetzt ist es wieder 5 Grad, 6 Grad minus. Schneidet es ah. bei dir? Und, na, schneiden jetzt nicht, aber die Sonne ist ein bisschen bewölkt. Also ein bisschen, ein bisschen ein trauriges norwegisches Frühjahr, da ist
2: es mhm. immer so windig und okay. nicht so schön wie bei uns in den Alpen. Naja, also bei uns am Obertauern aktuell, wir haben ja äh, wirklich Wahnsinns Sonnentage hinter uns. Die letzten Tage waren die Temperaturen so hoch. Aber jetzt sollte ja wieder ein bisschen Schnee kommen, was für den April gut tut. Denn äh, wenn die Sonne so runterknallt, dann schmutzt der Schnee schon auch ganz schön. Dahin aber, jetzt Obertauern ist ja bekannt dafür, dass wir bis Anfang Mai doch Skibetrieb haben die Ostern heuer sind relativ spät und jetzt wird der gemeldete oder angesagte Schnee schon ganz gut da. Aber glaube, ja. warum bist du eigentlich nach Norwegen? Vielleicht kurz erzählen, weil du bist ja, ich kenne ja deine Familie und am besten natürlich deinen Vater als Trainer in Vincent. Und, äh. und ja. wo, was hat dir nach Norwegen gebracht? Okay, ich gehe
0: ins Ausland, ich gehe nach Norwegen, ähm, ich schaue mir das an. Wie das ist und mittlerweile muss ich sagen, habe ich doch mehr oder minder eigentlich eine, eine zweite bzw. eine neue Heimat gefunden. Okay. Vermisst deine Heimat oft, Ramsau? Ja, ja natürlich. So,
2: du immer, so, schön wie,
0: so schön wie der Heim ist, nirgends. So wie immer. <lacht> ähm, das ist auch ganz, ganz klar. Und, und gerade im Herbst bin ich eigentlich den ganzen Herbst in, in der Ramsau. Weiß also einfach, ja. Der im Herbst ist auch der schönste Herbst, den es gibt. Das ist einfach so. Und gerade wenn du es dann vergleichst mit Norwegen, da ist äh, vor allem in den späten Herbstmonaten, Oktober, November, ist schon sehr dunkel und, und ja. sehr viel Regen, viel Niederschlag, viel Wind. Ähm, und gerade da haben wir natürlich in schönen Altweide Sommer. immer. <lacht> der ist halt nicht zum
2: Schlagen. Ja, das stimmt. Wie, vielleicht, wenn wir schon so bei der Heimat sind, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie das bei, bei euch so, oder bei dir war, wie du groß geworden bist, es war ja gleich, gleich direkt in der Ramsau, und ja. ich war ja, oder doch ein paar Mal bei euch für meine Leistungstests, und da ist bin ja immer direkt bei euch, wo ich ja glaube ich ober bei habe und unterbei war genau. das zum Training und so weiter. Da bin ich ein paar Mal gewesen und da hat man ja dein Vater schon oft immer gesagt, dass es relativ strikte Einteilungen gibt, so vom Tagesablauf her ein bisschen was halt ich wie, 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 wie war das so dabei
0: Ja, ich sage mal Kindheit haben wir im Endeffekt äh, ja, die normalste Kindheit jemals gehabt. Ähm, einfach, ja, klassisches äh, mehr oder weniger Dorfleben, einfach äh, viel draußen gewesen, viel gespielt mit den Freunden, immer viel Sport gemacht, viel in die Vereine einfach auch gewesen, ähm, im Wintersportclub äh, und das war dann eigentlich. Du wachst einfach in die Entscheidung dann auch mehr oder weniger hin, dass so das einfach äh, eigenes Leben zum führen anfängt und ja, ob dann ist natürlich äh, wie die Jahre gekommen sind, ist es natürlich dann auch immer, immer ernster worden und immer zielgerichteter. Und ähm, wenn man dann so 17, 18 war, da war dann schon klar, okay, das wird ich. für mich die nächsten Jahre wird das der Weg sein, das mache ich. Ähm, und dann war schon immer von uns selber aus, also mein Bruder ist Radfahrer, der Moran, ähm, hm. Und da war schon von uns selber immer aus, okay, hey, wir wollen das auch. Und, und äh, im Sportleben reden die Leute immer über Verzicht, aber, aber ich muss sagen, für mich ist es eigentlich kein Verzicht. Weil mhm. ich, ich komme mir eigentlich auch zu dem Zeitpunkt jetzt und, und auch, nicht ich zurückdenke, hätte ich mir eigentlich zu kommen Zeitpunkt wo schöner ist, du können, wird das, was ich tue äh, und da darf. Ähm, weil das ist ja Privileg irgendwo, wo man jetzt nochmal darf, ähm, ich bin durch die ganze Welt und sieg für Sachen, für Länder, ähm, natürlich absichtlich für Sportstätten,
2: ähm, <lacht> aber wie gesagt, für, für mich ist es schon ein Privileg. Natürlich. Und wie hat dann so äh, mehr oder weniger Trainingsalltag bei dir ausgeschaut?
0: Ähm, naja, ich sag mal. Bis ich so 15, 16 war, war ich einmal kurzzeitig in einem Leistungszentrum in Eisenhardt. Aber das habe ich dann schnell weil das war absolut nicht für mich weggelegt. Ähm, <lacht> <lacht> Aber ja, da war es einfach mehr äh, ein relativ normales Leben, ein normaler Alltag. Ähm, wo man halt am Nachmittag einfach nur trainiert dazu. kriegst ähm, also, um so nicht eine
1: spezielle Schulgang beim in Schlafen gibt, gibt es ja, glaube ich, die Sport... Gymnasium genau. Jahr oder Sportding, wo, wo der Zweig langlaufen ist? Weißt
0: du genau. in der Ja, Ich bin da dann nach zwei Jahren <lacht> erst natürlich dort hingegangen, aber nicht okay. in den Sportzweig, sondern in den äh, Normalzweig und habe so selber trainiert. Okay. Ähm, ja, weil ich einfach da auf dem Gebiet wahrscheinlich schon ein Einzelgänger bin. Ähm, ja. Und ja. ganz anders gefordert wirst. Und ganz, so, ganz anders gefordert wir und, und von ja. so, von so auf relativ kleine Gruppen sind das, ist da in Österreich und von dem habe ich nicht so viel gehalten und heute halt jetzt auch nicht wirklich viel. Ähm, aber na, und wo ich dann noch nach Eisenherz, wenn ich zurück nach Schlaben gekommen bin, habe ich dann schon gewusst, weil da bin ich auf Eisenherz dann weggegangen damals und habe gesagt: Okay, okay, ich will aber Spitzensportler werden.
1: Mhm. Und das
0: hat dann eigentlich geheißen, dass da jeden Tag sind wir da um fünf Uhr aufgestanden oder na, bin ich um fünf Uhr aufgestanden. Ähm, und bin vor der Schuljahrstunde trainieren gegangen und dann äh, Schule gegangen, je nachdem, wie lange das heute halt war. Dann heimgekommen und am Nachmittag äh, war die zweite Einheit am Programm. Ähm, ja, so hat eigentlich der Schuljahr halt auch ausgeschaut
2: auch jetzt sind, wann ist dann so richtig, wo du gemerkt hast, okay, jetzt wird es greifbar? Also du hast dich dann ja für, für den Langlauf entschieden und, und wo hast du dann mal so die ersten... Das erste mal richtig gemerkt, okay, jetzt, jetzt wird es richtig. Jetzt geht es um was. Also, jetzt mal wenn die Schule dann fertig war, oder dass du dann gesagt hast, okay, jetzt ich, jetzt ist was greifbar.
0: relativ schwarze Zeit Da ja. war die Heimweh in Seefeld und da war dann die Operation Adalas, wo dann zwei Teamkollegen das für nötig befunden haben, zu toppen. Und das hat dann einfach den ganzen Langlauf in Österreich. Ja. Ja. Eigentlich hat das dem den Kopf abgeschnitten. Es ja, war das, ähm, ja, das wollte wollt, mit dem wollte sie keiner identifizieren. Ähm, das war für jeden nur noch ein lästiges Mitbringsel irgendwo. Hm. Ähm, und, und, und auch die, die, Gott, der, der, der Max, der war damals eigentlich mein Vorbild, gell? Und, und, äh, wenn die, die Leute so betrügen, weil es sind ja fremd. Gell? Das ist jetzt nicht mhm. so, dass du da irgendwelche äh, Idioten äh, betrügst, sondern du betrügst eine Fremde. fremd. Ähm, das hat da schon sehr weh oder und, und dann war eine relativ lange Zeit nicht wirklich was im Skiverband. Mhm. In Sommer, das ist dann alles erst sehr spät gekommen. Das war dann eigentlich auch der Punkt, wo dann für mich klar war, okay, ähm, entweder das du musst jetzt oder... Ähm, du reist dich jetzt dran, du willst es wirklich nochmal probieren aber dann gehst du dorthin wo die Besten sind und dann schaust du äh, was die Besten anders machen ähm, dass sie besser sind das war eigentlich da die Entscheidung wo ich dann nach Norwegen gegangen bin und, und okay. bin dann aber nicht direkt gegangen gell, weil äh, ja, im Endeffekt nicht, ich war 19 Jahre ähm, das ist schon eine große Entscheidung <lacht> 1000 Kilometer von der Wand wegziehen, ja. ohne dass du irgendwen kennst, fremde Sprache. Ähm, und dann, dann habe ich eigentlich ein bisschen ein Jahr im, im, im Dunkeln eigentlich auch. war ergebnismäßig, ist auch nicht wirklich, was gegangen. Ähm, ja, Wie war, ja, war, war das ist das so für ein...
1: dich,
0: wo es
2: wo es ein Weitergang ist oder wo du jetzt gewusst hast, okay, da, da, jetzt stehe ich ja mal, es, es kommt nichts. Wo, wo wahrscheinlich viele Schnürme aufgeben und sagen, okay, jetzt muss ich mich echt anders orientieren oder vielleicht sogar Zukunftsängste haben, oder dass du sagst, bah, jetzt ich meine, ich meine ich
0: Zukunftsängste ich hab ich habe mhm. ich sicher auch
2: gehabt.
0: Zukunftsängste ja. habe ich sicher auch gehabt, weil im Endeffekt äh, steht und vor im Sport alles mit einer Finanzierung,
1: gell? Den Rückgang ja, braucht
0: es ja. Im, Im Spitzensport ist es ganz einfach. <lacht> wenn du keine Finanzierung hast, dann musst du arbeiten und, und wenn du einfach an Vollzeitjob, du, du willst ja Geld verdienen auch irgendwie, dann musst du von was Leben auch.
1: Ja.
0: Und wenn du einfach einen Freizeitjob hast, dann ist Sport daneben gut und möglich. Aber Spitzensport,
1: nicht.
0: und da rede ich dann wirklich, also ich rede beim Spitzensport rede ich nicht von auf einem österreichischen Niveau gut mitkommen und irgendwie einen Kader im ÖSV schaffen. Ja. Weil da glaube ich, dass sie Leute oft ein bisschen zu viel anscheißen, weil das ist meiner Meinung nach jetzt da nicht so äh, unschaffbar, wie viele Leute das oft glauben. Okay. Aber sondern da rede ich von wirklich Spitzensport und, und der beste werden auf der Welt, das würde ja etwas 40 Stunden in der Woche arbeiten, das ist halt schwer. Ja. Ähm, und da, da war dann sicher die größte Angst, ja, wie, wie geht das weiter? Äh, wie hm. Kriegen wir eine Finanzierung? Kriegen ähm, wir ein Team? Äh, können wir ein Trainingslager fahren? Ähm, und dann, wie schaut die Rennbetreuung aus? Fahre also zu Rennen und werde meine Ski gewachselt? Oder fahre äh, ich meinen gelben wachselkoffer und komme ich das selber hinstellen zum Skiwachsen? Ähm, das war da die größte Sorge. Aber wurde eigentlich klar war, okay, hey, es geht weiter mit deutlich minder Budget und, und, und deutlich äh, weniger. Äh, drum und dran, nur einfach. Ähm, aber es geht leider
2: ähm, jetzt sind wir ja mehr oder weniger ein bisschen von, von deinem Start und deinen Anfängen äh, weg äh, äh, ähm. Ja, da sind wir gestartet. Jetzt sind, würde uns natürlich ein bisschen interessieren, was, was waren deine ersten großen Rennen, bevor wir jetzt zu Olymp, zur Olympiateilnahme kommen? Was waren die ersten großen Rennen, wo du gesagt hast, okay, da geht es jetzt um die Wurst.
0: Am Ende vom Tag geht es bei jedem Rennen um die Wurst. Jedes Rennen kann natürlich das sein, was du später zurückdenkst oder siehst und ja. du hast Glück gemacht. Mhm. Ähm, und so muss jedes Niedtrennen herumgehen. aber wenn man jetzt darauf zurückschaut, da äh, war das für mich eigentlich, äh, ist noch gar nicht so lange her eigentlich, es war ein es war nicht ein Rennen, es war eigentlich eine, eine, eine Rennperiode, okay. äh, voriges Jahr eigentlich, die erste Periode, also die Saison, was war das, 2021, mhm. ähm, also eigentlich Jahr eins in Norwegen. Uh, da gibt es eigentlich da so, so ein großes Eröffnungsrennen in Norwegen, bei das. heißt das. Und okay. ähm, dort Top 30 laufen ist eigentlich teilweise schwerer wie im World ähm, weil einfach oh. da alle Norweger in Topform sind und, und wenn die dort nicht äh, Top 5 oder Top 3 eigentlich laufen, dann fahren die das ganze Jahr zu keinem World Okay. Und ja, das ist ganz einfach da in Norwegen. Ähm, also dort ist das höchste Niveau überhaupt, finde ich. Mhm. Ähm, und dort bin ich dann eigentlich 33. geworden und da haben wir uns gedacht: na ja dann bist du schon mal nicht so weit weg von die Punkte in den Punkten im World Cup und dann, dann wird es schon nicht so weit führen Und dann bin ich die Woche drauf äh, zum Conticup Conti Cup gefahren. Das ist so ähm, ja, eigentlich die zweite Liga okay. in der Schweiz. Und da bin ich dann das erste Mal eigentlich Stocker gelassen. Und da waren ein, okay. ein Haufen Russen dabei, mit denen eigentlich keiner kriechen die auch nicht. Ähm, war ich nur, was 15 Sekunden oder 20 Sekunden hinter Malzef, der was Bungen hat, ähm, der was eigentlich im wirklich Standardstockerleifer ist. Ähm, und habe Leute wie ein Dario Colonia dann, dann eigentlich geputzt. Und da das war dann eigentlich der erste Moment, wo man wirklich gedacht naja, vielleicht geht dir ja doch was. <lacht> <lacht>
2: Bist du als erstes auf den Stocker gestanden? Langlaufen schon eigentlich. Ja. ja, das ist schon natürlich, dass man als so junger Mensch sich immer wieder motiviert und so, ist schon beeindruckend. Also, ich finde vor allem natürlich, ich meine, was schon ein Beruf, kein Beruf ist leicht, das ist schon klar nicht. Aber dass man natürlich so zielstrebig <lacht> ist, weil doch ja viele noch einmal sagen: ah, Ich muss vielleicht da noch eine Kehrtwende machen, das ist schon cool. Das ist cool, aber natürlich wenn die ersten Erfolge kommen, natürlich auch schön. Und wie ist das jetzt dann das erste Mal, wie ist Olympia, Peking, wie war das? Hast du da schon richtig drauf hingearbeitet oder ist das eher kurzfristig gekommen? Wie, wie, wie war der Weg dorthin? Ich habe jetzt gesehen, okay, ich hab's es drauf, ich komme mit den guten
0: Jungs mitlaufen. Ja. Ähm, und dann war auch die Wahl, okay, und wie schaffen wir das dann, dass wir das dann am Tag X bei Olympia hinbringen. Ist man da nicht so ja. aufgeregt oder irgendwie da ist man. Ja, ja natürlich ist man ja, aufgeregt. Nicht, der darf. Ist, darf, darf man darf man nicht abstreiten. Natürlich ist man aufgeregt, aber es ist eine positive Aufregung. Also es ist für mich eigentlich nie so, dass ich irgendwo beim großen Rennen stehe und irgendwas und da ich habe ja, mich auf ja, Romsauer gesagt, mir auch scheiße oder was. Sondern. <lacht> ähm, <lacht> Aufgeregt, aber positiv aufgeregt. Okay. Also, es ist mir immer, ähm, dass du einfach da stehen darfst. Und, und wenn du am Start stehst, dann da kann man auch relativ entspannt sehen, eigentlich, weil im Endeffekt, ob ich aufgeregt bin oder nicht, ähm, es ist komplett wurscht. Ich habe das ganze Jahr alles dafür gegeben.
1: Mhm.
0: Ähm, ich weiß halt nicht, wie viele Sachen, die ich besser machen können. Okay, du weißt
2: von der Sicherheit her, okay, ich habe alles gegeben, ich habe trainiert, aber trotzdem glaube ich ja schon, oder, dass eine gewisse mentale Stärke auch dazu dass man, machst Oder brauchst du das, du das nicht? Also ich kenne das halt, dass man schon mental auch oft stark sein muss im Beruf, dass, dass man gewisse... Hürden bockt, hast du da oder ist das dein von Natur aus? Ja, die,
0: die, 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 die Frage ist, was ist mentale Stärke? Ähm, weil wo mentale Stärke ist, dass ich nicht aufgeregt sein darf, äh, wenn ich Olympia fahre, ähm, dann bin ich nicht mental stark und wenn mentale Stärke ist, dass ich einfach den Vertrauen brauche, dann bin ich mental schon stark.
1: Mhm.
0: Ähm, also ja, ich finde, das ist immer eine schwierige Frage, grundsätzlich bin ich der Meinung, ähm, dass das oft ein bisschen äh, hochgespült wird, ja. ähm, das Ganze zeigt, mental und so. Ähm, okay. Wenn du am Ende vom Tag nichts vorwerfen kannst, äh, wenn du am Ende vom Tag weißt, hey, ich habe keinen Stein umdreht lassen, ähm, ich habe alles gemacht, was geht, äh, ja, dann stehst du dort und dann, 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 dann also ich freue mich dann drauf,
2: es ist eine gesunde Einstellung. Ich glaube nämlich, mhm. dass manche schon mit oft einmal aufkommenden Selbstzweifeln und so zu kämpfen, was man halt immer hört, aber wo es natürlich auch recht haben wirst, das Ganze wird bestimmt aufpusht sein durch, glaube ich, auch Medien und so, die da bestimmt bei manchen Athleten eine große Rolle spielen. Ähm, wie, wie, aber jetzt nochmal, wenn wir bei Olympia sind, wie war das jetzt so für die, das Hinreisen dort, der Empfang? Weil es war ja doch wieder ja, Corona einerseits und andererseits natürlich, was man in den Medien in Österreich mitgekriegt hat: auch in Peking, da wird alles künstlich aufgeschoben, da werden Ortschaften fast weggesiedelt, da wird nur künstlich Schnee gemacht. Total wie, wie war da deine Erfahrung so? Was hast du denn für ein Bild gehabt?
0: Ja, eigentlich alles, was du jetzt sagst, zusammengefasst und dann mal drei und dann kommst du ungefähr hin. <lacht> <lacht> nein, das ja. war wirklich, es war, also ich muss da nicht einmal hin, das sage ich jetzt auch ganz ehrlich. Das ist, <lacht> es, nein, es war echt der Wahnsinn. Man ähm, mit dem Fliegen war es dann schon auch, ja, wann, wann fliegt man hin, haben wir schon auch kurz, oder kurz mal länger diskutiert. Um, weil ich die, 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 einzige, die einzige Angst eigentlich, die was war, ist, dass also du dort äh, positiv auf Corona testet wirst, weil da hat einfach vorher, ähm, ja, und, und haben sie uns da eigentlich die Fenster an die Wand gemeldet, überall, mhm. ähm, da musst drei Wochen in Quarantäne und da darfst du nicht raussehen und dann kommt du Psychologen und weißt gut, was, ist. <lacht> und, äh, Weißt du, so, so eine Geschichte fängt dann natürlich irgendwo irgendwann ein eigenes Leben zu leiden, no? und, und, oder zu führen an. Und das war eigentlich das Aufregendste. Das angekommen, dort das, das, okay, das Corona-Test und dann na bitte nicht da. Ja. ja. Und,
2: das glaube
0: ich. Aber nach, dem, ja, nach den ersten zwei, drei Tagen äh, war eigentlich das dann auch weg, weil du hast dann gewusst, na ja.
2: Kann man vorstellen, es wird wahrscheinlich dann äh, die entsprechende Herausforderung sein, sein oder?
0: Ja, da, weißt du, ja, zum Beispiel, wenn du den Flieger einsteigen musst, nach China, da haben wir vorher, muss das hat die Customs Self Declaration, hat das kosten du musst also beim Zoll, beim chinesischen Zoll, musst du eine Gesundheitserklärung musst du dort ablegen. Aber das ist jetzt nicht einfach fünf Fragen mit Nahe beantworten von Corona, sondern das ist wirklich, du musst den ganzen Paragrafen ausfüllen, Und Ach. das dauert da wirklich 15 Minuten, dass du das ausgefüllt hast, gell? Ähm, das geht nur eine Stunde vor dem Abflug und naja, Zeitstress, jetzt stehst du dort am, am Flughafen mit dem ganzen Olympic-Team Austria und ja, machst du eben das, gell, dann kennst du dich nicht aus, weil ja es immer in Chinesisch steht, dann gibt es zwei, drei Leute, die wissen, wie das geht und, und, und die machen da mehr oder weniger höchstens da und machen so alles. Und dann ist auf einmal so ein Code, den muss wir jetzt kennenlernen müssen, den hat es auf einmal bei mir gesperrt am Ende, gell? so, und du darfst aber ohne den Code nicht in den Flieger einsteigen, gell, und dann haben sie eh schon gesagt, bei der Ausschüren, haben sie dann schon gesagt, weil die haben natürlich einen Flieger für uns gechattert,
1: mhm.
0: ähm, dann haben sie schon gesagt, ja, sie können nicht lange warten, weil sie haben da so ein Slot zum Landen in Peking. Ja. Yeah. Ähm, ja, und dann stehst du mal an und denkst mal, na ja, also wenn man Olympia jetzt so enden muss, dann ist das auch spektakulär irgendwie, oder unspektakulär, denkst du. Ja. Yeah. Ähm, aber Gott sei Dank, oder Gott sei Dank, schau und dann fragt sie ob noch wer das Problem hat und dann sagt hinten noch auf, und dann war das der Meier Matthias, und dann habe ich gewusst, nein, passt, wenn es beim Mottel nicht geht, der Flieger hebt da einen Mottel nicht ab. Ich habe mir gedacht, passt, brauchen wir keine Sorgen machen, wird schon irgendwie funktionieren. Komm und, und... schon mit. Genau, aber das, das waren halt so, so kleine Stressmomente dann und, und... Mhm. Aber wie gesagt, mir das, das hat, das hat das dann eigentlich den Stress genommen, dass sie der Motkel geht es auch nicht und der Flieger hebt nicht ohne Motkel ab, ganz okay. so einfach. Ja, das... Ähm, also das war eigentlich das Hauptding. Und dann, dann die Reise war, ja, bis zum London war es eh gut. Ja. Und dann landest du in China und dann geht das ganze Spektakel los. Dann geht das ganze Theater los. Dann, dann, zuerst Du musst dir das so vorstellen, in China, da ist niemand verantwortlich. Also Es, es gibt in China keine verantwortlichen Leute. Es gibt okay. keinen, der was jetzt so die Übersicht hat, der was sagt, hey, der, du da, du da und so läuft es, Sondern jeder ruft aus Prinzip einmal 15 andere Leute an. Es traut sich keine Entscheidung treffen. Und dann sitzen sie uns da irgendwo hin, gell, am Flughafen und du kriegst keine Informationen. Du musst auch warten, der Flughafen war komplett abgesperrt, also du, du kannst da nicht irgendwann einen Kaffee trinken und du äh, gibst gerade so einen Interkontinentalflug und, und du bist eigentlich echt mir und, und hin und, und da sagst du, du sollst dich hinsitzen. ja gut, ne? sitzt immer hin und du denkst, ja, gibt da heute noch was oder schläge ich am Flughafen? Ähm, dann haben wir dort viereinhalb Stunden warten müssen. Das ist unglaublich. Wirklich. Viererhalb Stunden haben wir dort warten müssen, unglogen, wir dort warten müssen mhm. äh, bis dann auf einmal kämen, ja, alle Leute ins Olympic Village, Chang Chang Ku müssen, können jetzt aussehen, ein Gepäck holen. Das, das haben sie alles desinfiziert, das ganze Gebäck, das ist in ein eine ältere eine, dort durch so einen Desinfektionsstrahl durch und dann auf der anderen Seite wieder raus. Oh, äh, <lacht> 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 Dann gibt es die nächste lustige Aufgabe. Ja. Und, naja, wie gesagt, 150 Leute vom Olympic Team Austria. Gell. Und wir haben alle natürlich äh, drei Tage vorher die gleiche Einkleidung gekriegt, dass alles einheitlich ist. Und, und, und jeder die zwei gleichen Taschen. Gell. Und dann stehen da, also dementsprechend, 150 mal 200, 300 Taschen. komplett identische Taschen auf dem Parkplatz. Und dann eine so, ein Chaos. Und dann, dann gesucht. <lacht> ja. Ähm, also da waren wir dann auch wieder eine Stunde unterwegs zum Suchen. Und dann denkst du, naja, jetzt haben wir wohl die letzte Challenge geschafft, wo wir das haben. Gell? Und, <lacht> und dann suchst du halt deinen Bus, weil da waren dann so Busse angeschrieben, die haben da alle am Parkplatz Gott Oder mit einem Parkplatz und so, alles am Flugfeld eigentlich, alles noch. Das war jetzt für uns abgeführt. Ja. Yeah. Und dann findest du irgendwo, findest du einen Bus, Olympic Village, chang chang gell? passt. Und da denkst du schon, irgendwie ist das nur ein Bus, aber wir müssen 100 Leute, gell? <lacht> <lacht> und dann kommt das nächste interessante, ich habe ja vorher gesagt, in China ist niemand verantwortlich. Dann suchst du den, der was verantwortlich ist für die Busse in China, dass alle Leute da um mich kommen. Ja, dann wird wieder mal acht Stunden telefoniert, dann kommt wieder einer her und sagt, du musst in den Bus einsteigen. Dann kommt der andere Kind her und sagt, Nein, es fährt noch einer, es müsst wieder euer aussteigen also dann bist du ungefähr fünfmal in vier verschiedene Busse ein- und ausgestiegen, ähm, bis dann irgendwann da einfach denkst, mir ist es wurscht, ich bin fett, ich bleibe jetzt einfach sitzen und ich sieg, wo ich hin ist wurscht. <lacht> und, und das hat dann Gott sei Dank irgendwann nicht gepasst, einmal sind wir in verschiedene Busse gesessen, aber die sind Gott sei Dank dann alle da hingefahren, drauf nach, nach St. jean aber der fährt nicht also, du steigst nicht ein und der fährt weg und fährt ins Village, sondern der steigt ein, dann fährt er fünf Meter, dann ist er schrunken und dann bleibt er dort fünf Minuten stehen, dann fährt er aus dem Schrunken raus und dann steht er mal eine Stunde hinter dem Schrunken. Und dann wartest du nämlich auf alle Busse, weil du musst ja in der Kolonne dort hinfahren.
2: Nein, das ist auch
0: noch. Ja, da haben wir natürlich einen ganzen, äh, äh, einen ganzen Highway für uns abgesperrt. Wird. Ähm, und dann natürlich auch die Pinkelpausen, weil das waren doch drei, nein, 250 Kilometer oder so, also normalerweise fast drei Stunden. Ähm, dann waren zweimal eine Pinkelpause von jeweils einer Stunde. Ah. Ähm, das war sehr entspannend immer. Ähm, in Busse, die entweder äh, minus 5 Grad drinnen haben oder plus 40. Es <lacht> also hat da keine, keine Zwischenstufen geben in der Klima, die waren entweder kalt oder heiß.
2: <lacht> Kann, also, also, nein, das kann man sich kommen vorstellen eigentlich,
0: gell? Nein, das kann man sich echt nicht vorstellen. Aber eine lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt, du steigst halt aus dem Flieger aus um halb sechs in der Früh und du kommst halt im Olympic Village um fünf Uhr am Nachmittag an, sechs Uhr am Ach. Nachmittag. Und du steigst aus und es hat minus 25 Grad und der Wind Ach. bloß mit, mit 60 kmh.
2: So kalt war es dort?
0: Ja, es war dort so kalt. Die erste Woche war es echt gewaltig
2: kalt. Und Wie war das Village an
0: sich so? Ja, es also, war und Uns hat es nichts gefühlt, müssen mag auch ganz ehrlich sagen. Ähm, und das, das, das Erlebnis war am Anfang schon cool, weil das erste Mal, dass du dann wirklich die Ringer siegst und, und so wirklich, ja. da realisierst ich stehe jetzt im Olympischen Dorf, das ist das, was man überall in die Filme sieht eigentlich und so. Ja. Ähm, das war dann schon cool. Da denkst du auch wirklich, na ja, für das habe ich es gemacht, für, 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 für das trainiere für das arbeite
2: Ist ja für ähm, einen Sportler im Prinzip das Höchste, oder? So eine olympische Teilnahme. Ja wo für alle Athleten dieselben Vorgaben, Richtlinien gelten, ja. wo wirklich keiner bevorzugt wird, da ist einfach wirklich, da wird seinesgleichen gemessen. Ist es so, oder schon? Es ist
0: ja, na ja. so ist es. Genau so ist es. Und, und, und das ist einfach, ja, das ist echt, als, als, als Kind trumpt man davon, dass man bei Olympia dabei ist und dort läuft und im Idealfall winkt. Ähm, mhm. Und wenn man dann dort steht und, und sie realisiert, hey, das ist wirklich so weit, das wollte ich als Kind. Ähm, das glaube ich, ja. Ja, das ist schon was Schönes dann. Das ist schon wirklich was Schönes. Und gerade die ersten Tage ist alles neu, neu gestrickt. Die haben ja wirklich dann ein Paläste für uns hingebaut. Das war ein Wahnsinn.
2: Ähm, das ist eben das, was man in den Medien in der Neue gesehen hat, wo es geheißen hat. Wahnsinn, was da wirklich was gebaut war, was und gemacht war. worden ist, ja?
0: Also es unvorstellbar, war unvorstellbar. Es war echt ein Wahnsinn. Es war so viel größer wie alles, was ich jemals zuvor gesehen habe in meinem Leben. Ähm, das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Muss man echt sagen. Ähm, ja. Ja, definitiv. Aber auf der anderen Seite ich schlafe ich dann auch durch und irgendwann weiß ich noch, bin ich mit einem Freund. Und Sage so, naja, wir sind jetzt die Ersten, was dort laufen und wir sind halt auch die Letzten, weil das ist mitten in der Wüste in China. Dort ist nie wieder irgendwas, was mit Sport hat. Halt.
2: Wahnsinn. unvorstellbar, ja echt arg. Das bleibt aber ja, da so, bleib
0: so. Da so stehen und, und ja, ich glaube, das Olympic Village wird irgendwie zu einem Hotelresort oder irgendwas vielleicht umbaut, habe ich gehört. Ja. Äh, es war auch, muss man sagen, es war auch fertig Es waren auch einfach viele Sachen waren noch nicht ganz fertig. Mhm. Ähm, du, du hast auch so überall gesehen im, im, im Village, dass alles echt just in time war. Gell. <lacht> ähm, zum Beispiel von, der Fliesenleger hat noch nicht die Fliesen putzt gell, im Fitnesscenter. Okay. Äh, da ist noch überall die, die Fugmasse, ist noch überall drauf gepickt ah. äh, der Staub. Also, der wie heißt das? Ja, weiß
2: ich nicht. Fungmasse, ja. ja Fungmasse, ja. Ja. Genau, ja, ja. Okay, also da. Und wie war dann, ähm, du bist ja dann ein, ein Bewerb bist du klaffen, wo du dann äh, die Platzierung 16. Platz, glaube ich, gemacht hast, oder? Bin ja,
0: ge genau, ich bin Klaffen, okay. bin ich zwei, und einmal bin ich 16. und einmal bin ich 23, so ein 16. Ja. gleich am ersten. Stark. Ähm, so. Ja, das war schon schon sehr cool. Weil das war eben, ja, um das dann zu sagen, um, da kickst du, hey, ich stehe da, ich gehöre dazu, ich bin, wenn du 16. bist, dann kehrst dann du zu den Leuten, die mit dann im Rennen, äh, die was wirklich mit dann und die was nicht nur dabei sein
2: Und
0: ja. dann warst weißt du schon, hey, du stehst da mitten zwischen deine Idole eigentlich. Vorne ähm, dabei, das und,
2: muss man schon sagen. Das ist schon wirklich eine starke Leistung. Gell?
0: Und das ist, ja, das ist schon. Eine schöne Bestätigung, weil vorher habe ich eben gesagt, ich hätte nicht gewusst, was ich anders war, hätte, China. Ja. Ich habe alles noch bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und ja, dann, 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 dann kann man sich schon mal nichts vorwerfen. Und wenn man dann die Bestätigung wirkt, hey, du hast ja nichts zu vorwerfen, weil es funktioniert, ähm, ja, das ist schon, schon besonders.
2: Ja, voll. Na voll. Also wir haben das dann doch mitverfolgt, eben weil wir die kennen, die Familie kennen. Und da natürlich jetzt nicht live mitverfolgt, ehrlicherweise, sondern am nächsten Tag, weil <lacht> ja bei uns doch mitten äh, Wintersaison war. Aber es ja. ist schon schön, muss man sagen. Also da freut man sich direkt mit, vor allem... Kommen schon Spielzeit drauf. Äh, genau, ja. Das, und das bei Olympia, toll, ja.
0: Und wie ist das so dann, wenn, wenn die Familie nicht dabei ist, wie... Ja, das ist schon das
1: schön. Wird das heißt, schon, oder?
0: Man, man, es, es war schon, für die Veranstalter dort, auch, für, für die Chinesen war es schon auch schon, muss man sagen, ähm, weil die haben das natürlich äh, als, als reine Propaganda dort gemacht und äh, Propaganda ist, äh, kann natürlich nichts Besseres passieren, wie das dort leider aus der ganzen Welt da zuschauen und deswegen Und, das und mhm. genau auf das haben wir das auch Das waren ja die Stadien, was die dort hinbauen haben, das, das kennt es einer nicht. Ähm, und, und Zuschauerkorridore, das war Wahnsinn. Also Das ist dann schon auch schade, dass, dass die Leute, mit denen was du das eigentlich uh, jeden Tag machst, weil, weil die Teams, die sind wichtig und, und die sind notwendig, weil ohne die macht man das nicht, aber die Leute, mit denen du jeden Tag arbeitest, mit denen du mhm. äh, jeden Tag auf das hinarbeitest, äh, die haben nicht dabei sein können.
1: Und mhm.
0: Das ist schon, schon schade, weil ich habe gesagt, ich brauche nie wieder dorthin, zu dem stehe ja, aber dennoch wäre es schön gewesen, wenn sie das auch erleben hätten dürfen und dann wir jetzt gemeinsam so sagen hätten Kinder, hä, hey, dort brauchen wir nie wieder hingefahren.
2: Ja, das stimmt, ja, das glaube ich. Ja. Das glaube ich schon. Aber man... Also das ist schon schade. Ja, das glaube ich. Und wir haben da, wie war das dann... Also wie die Bewerbe vorbei waren, also hast du dann individuell abreisen können oder haben da wieder alle zusammen warten müssen? <lacht> so.
0: Nein, es war, es war schon alles gut geregelt von dem her. Ähm, äh, es, es hat schon einen Charter zum Schluss gegeben, nur für, für das österreichische Team, aber es hat schon Möglichkeiten gegeben, auch frühereram zu essen.
2: Ja, Wie war das bei dir? Ähm, Bist du noch,
0: bin, waren deine Bewerbe früher
2: oder, oder später vor der ganzen Olympiazeit?
0: Ja, nein, früher. Die waren eigentlich alle in der ersten Woche, weil ich habe mich selber dazu entschieden, dass ich ähm, die, die Wettkämpfe in der zweiten Woche, das war eigentlich nur der Teamsprint und der, der 50er gewesen, ähm, die habe ich selber entschieden, dass ich die nicht laufe, äh, weil mhm. ich dort 2023 ja, 23 WM gefahren war ähm, und mein olympisches Erlebnis eigentlich dort eh abgeschlossen hätte
1: mhm. oder,
0: oder auch mitgenommen hätte, sagen wir so. Ähm, und dementsprechend bin ich eigentlich äh, gleich am nächsten Tag nach dem letzten Wettkampf bin ich home geflogen. Okay. Das war, das war ein Erlebnis, weil da haben sie uns geholt mit dem Bus um zwei in der Nacht. Und im Olympischen Dorf und unser Flieger ist erst um zehn in der Früh gegangen. Ui, okay. ähm, also das war geil, weil das war nämlich dann der einzige Busfahrer, der nicht in Kolonne gefahren ist. Ähm, und der nicht stundenlange Pinkepausen gemacht hat. Sprich, wir waren dann tatsächlich zwei, Stunden später, drei Stunden später am Flughafen ähm, und dann bist du also um fünf Uhr am Flughafen.
1: Und um fünf Stunden später ja, geht der Flug.
0: Genau, aber der Flughafen ist jetzt nicht so ein bisschen lustig und cool, dass du ein bisschen rumschaust und Sachen anschaust oder in die Business-Lounge gehst oder was gut was, sondern der ist abgesperrt für die normalen Leute. Sprich, der hat nichts offen, da ist kein einziges Geschäft, wo du einen Kaffee kaufen kannst. Ähm, der Schalter zum Check-in macht genau zwei Stunden vor Start auf und quasi Sekunden früher und du kannst dort einfach in nichts warten äh, in der Köten. Also das war dann auch nochmal so ein bisschen so, eine, ja, haben wir nochmal abgenommen zum Abschluss von den Olympischen Spielen. Die letzten,
2: ja. Nein, ich glaube so,
0: so schon, dass
2: das in den Medien und in, wie du vorher gesagt hast, in der Welt draußen äh, ein tolles Bild abgibt und euer Chinesen lachen oder Asiaten, die lachen bei einem aber das wirklich zu erleben, das wird dann schon ganz andere Geschichte sein. Also
0: ja, es war, also ich muss sagen, ich kann nicht schlecht reden, wirklich nicht über die Leute, die ich getroffen habe. Ähm, in erster Linie, weiß ich es nicht einmal gesehen habe, weil die alles im Weißen Anzugang gehabt haben. Also, du <lacht> eh keinen Kontakt mit einer oben, dann brauchst du nicht schlecht über sie reden. Ähm, ja. Und Sie, sie waren freundlich, sie haben den ganzen Tag, so also Winken ist in China Nationalsport, glaube ich. <lacht> ähm, also, äh, ich, ich glaube, dass es dort sehr viele Tennis gibt. <lacht> ähm, aber das also. sei einmal dahingestellt, äh, die, die Leute waren freundlich, es war ein bisschen schwierig, weil einfach, ja, wie gesagt, es hat keiner Verantwortung gehabt und das war oft ein bisschen frustrierend, ja. ähm, dass, man du was brauchst, äh, von den von Chinesen. Wenn du irgendwas brauchst, was ist äh, was, äh, was Offizielles, was ist die machen in China, okay, die, die haben eh alles geregelt.
1: ist
0: äh, mhm. schnell gewesen. Aber, und wenn einfach mal wissen wo hey, fährt der Bus dorthin, ja, dann rufen wir jetzt zuerst mal einen Präsidenten von China an, weil das können wir jetzt selber nicht entscheiden, ob der ja. Bus dorthin fährt oder nicht.
2: Ja. Klar. Ähm, oder jeder Angst vor Entscheidungen wahrscheinlich. Gell? Wie war genau. das im Olympischen Dorf? Hat es bei euch dann oder hat es generell auch Kontrollen gegeben vom Olympischen Komitee, Dopingkontrollen oder sowas?
0: Ja, ja natürlich. natürlich also, Das war ganz normal. Das war ganz normal. Es war gut geregelt. Da. Dort uh, direkt ein doping labor um, mhm. im Olympischen Dorf. Ähm, ja, also das...
2: Das heißt, die über, haben über die Organisation
0: ja. und, und, und über die Leute ja, ist uns nichts abgegangen. Das ja. Kann ich nicht schlecht sagen. Es war einfach nur das, das Gesamte, was man dort miterlebt, was einfach so weit weg ist von unserer Gesellschaft, von dem was, ja. von den Werte, die wir vertreten. Ähm, gerade in der heutigen Zeit, äh, ja, durch mit der Klimakrise und, und im Moment jetzt auch mit, mit Kriege und allem, wo man dann über Nachhaltigkeit redet, wo man über äh, freie Meinungen redet, ähm, mhm. ja, eigentlich über, über die Grundgesetze, über, über Freiheit und so. Ja. Ähm, also, ich wünsche aber auch an jeden, der was ich, äh, gegen eine Corona-Regel demonstrieren gibt, bei uns, weil seine Grundrechte eingeschränkt sind seine Freiheit eingeschränkt ist, Also sollte bitte mal in China das anschauen, wie das ist. <lacht> ähm, weil dann weiß einmal wirklich, was eine Diktatur ist, und dann weiß einmal wirklich, was äh, äh, keine Meinungsfreiheit ist, was das bedeutet ja. überhaupt.
2: Ich glaube auch, dass also da auch viele das gar nicht so richtig zu schätzen wissen. Bewusst ja. es auch überhaupt. Mhm.
0: Na, weil du, du, wir sehen das nur bei uns äh, und wir nehmen das alles für, für garantiert. Ähm, aber erst, wenn du mal siehst, wie es auch gehen kann in der Welt, ähm, dann siehst du auf einmal vieles es doch nicht mehr so äh, garantiert und so selbstverständlich. Und ich glaube, ja, das da wird noch schon immer bewusster.
2: In was für einer glücklichen Lage wir da sind. Ja.
0: Uns geht so gut. Uns geht es so gut.
2: Das, das glaube ich wirklich auch. Ja, das stimmt. Ja, Mika, was, was sind noch deine, deine Ziele, wenn du jetzt nach vorne blickst? Jetzt hast du mal der erste Olympia hinter dir. wo Wo. Wo sind deine Ziele noch? Was, was
0: ja, also, also kurz und, und, und mittelfristig äh, liegen meine Ziele, Ziele einfach bei der nächsten Saison. Ähm, einfach besser werden. Ähm, Top 10 laufen, hoffentlich nächstes Jahr. Ähm, einfach konstant fahren behaupten. Und <lacht> noch ein schönes Highlight nächstes Jahr mit der WM. Mit das ist fast WM MWM eigentlich. Das ist halt nur zwei Stunden nur vor der Romsen-Wecker. Ja. Ja. Ein Planitzer
2: ist die nächste Jahr, die WM.
0: Genau, das ist okay. Planitzer. Das ist sicher das Highlight nächstes Jahr. Ja. Und langfristig ähm, gibt es in vier Jahren ein sehr schönes Event am Kalender in Italien.
2: Ja, stimmt.
0: Also, das ist langfristig definitiv das Ziel, aber dann will ich nicht 16. werden, sondern dann will ich mit mehr Gepäck kommen, fahren wie hier vor.
2: <lacht> <lacht> ja, natürlich. Also das... Ist man ja,
0: auch viel Glück.
1: Und das sehr ist zu wünschen. So. Ja.
2: Vor allem, wenn man merkt, wie du, sehr, wie, wie du dafür brennst und so. Und, und wie ich vorher schon gesagt habe, zielgerichtet wo du bist, das ist schon, schon toll, dass man so, so eine Motivation sucht. Also
0: Aber ich möchte da noch ganz kurz wissen: was war dein Plan B gewesen, wenn jetzt das mit dem Langlaufen nicht so aufgegangen wäre? Was, was wäre dann dein Berufswunsch gewesen? <lacht> <lacht> Gute Frage. war ähm, nein. Ich habe grundsätzlich äh, mit, mit meinem Bruder ein bisschen probiert mit einem äh, Sportgeschäft, also äh, nebenbei, ja. mit einem Radlgeschäft.
1: Okay.
0: Äh, das hat mir auch voll getaugt. Ähm, das haben wir jetzt auch mehr oder weniger eingestellt, weil, ja, wie gesagt, äh, wir wollen beide an die Weltspitze im Radl fahren ja. und neben langlaufen und dann, dann hat wir für diese ja. einfach keine Zeit. Ähm, also. Irgendwas aber sowieso im Sport, weil ich, einfach, ja, weil ich einfach für den Sport lebe und, mhm. und das einfach meine Leidenschaft ist. Ähm, also definitiv irgendwas im, im Sportbereich. Und was das dann genau ist, ähm, ja, weiß, mhm. weiß ich auch nicht, aber, aber ich, bin, ich bin gern mit den Jungs unterwegs, ich bin gern mit den mit anderen Athleten und, und auch mit den Betreuer. Es ist durchaus echt eigentlich immer eine coole Gruppe. Du hast eigentlich echt die meiste Zeit Spaß und ja, das ist sicher irgendwas, wo ich bleiben möchte und, und auch vielleicht irgendwann, weil es gibt mir jetzt so viel der Sport und da vielleicht irgendwann einen Zug geben, sei das mit, äh, mit kind äh, Kindern oder, mhm. oder was weiß ich, aber einfach irgendwie... Ähm, ja, nicht nur aus der Kasse auszunehmen auf dem Sport, äh, sondern auch was zu ähm, weitergeben und das alles, ja. Genau. genau, genau. Einfach, einfach auch die junge, die junge Generation, das ist auch, das fängt schon jetzt an oh, und das, das gibt dann auch für, für nach die Karriere, ähm, gerade mit unserer Geschichte in, in Österreich, einfach der jungen Generation, Generation sagen, ey, wir kennen das genauso wie die Norweger, wir kennen das genauso wie die Schweden. Ähm, und kein Mensch muss für den Scheiß doppen oder siehst irgendeinen Blödsinn da. Das ist einfach normale Leute, die was hart trainieren ja. ähm, und, und das Bewusstsein in Österreich schaffen, dass ey, wir Kinder auch weit kämen, nicht nur im Sport, sondern im Leben, ohne dass wir betrügen. Ja. Ähm, Stimmt. Bei Ehrlichkeit wird man halt dann doch am längsten. Und am Ende vom Tag ist es einfach nicht wert. Und das ist mir das Wichtigste, dass die, die, die Kinder und die, die Jungen mitzunehmen. Die, 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 die Eltern, Leute, du änderst deine Meinung nicht. Du, du, ja. die, die sind so gefestigt für dem, aber die Jungen, das ist Allerwichtigste ist, das sind meine Freunde, die betrügen mich nicht und ich betrüge die genauso nicht. Und wenn ich am, am Ende vom Tag im Spiegel schaue, dann muss ich mich mal anschauen China und das ist das Allerwichtigste.
2: Ich finde, du hast jetzt sehr viel Schönes und Richtiges gesagt, denn wie du äh, eingangs schon gesagt hast, wie dieser Doping-Vorfall in Österreich ja. war, in Seefeld, da kriegt man dann so ein schlechtes Image und, und, oder so eine schwarze Wolken schwebt über das Ganze und ist wirklich schade für alle anderen, die da ehrlich sind. Nein, ich, ich bin find, nicht dafür. Weil ja, ist, ich
0: gesagt, hab, wir haben so ein schönes Leben bei uns in Österreich. Ja muss ähm, man das eigentlich nicht not, muss man sagen. Ja? Europa. Und sind wir ehrlich, schauen wir uns jetzt an, was haben unter dem Strich, was haben der Haken und der Ball auf erreicht? Dass das, was sie am liebsten danach am Ende vom Tag ist, langlaufen, dass sie dort nicht mehr willkommen sind. Ja. Das haben sie mhm. erreicht. Genau. Nichts anderes. Sie haben weder Wettkampf gewonnen, sie haben noch Medaillen bei WMs gewonnen. Äh, noch ein mördermäßiges Aufsehen durch sportliche oder positive Leistungen erzielt. Das Einzige, was sie erreicht haben, ist, dass sie äh, in dem, was sie am liebsten dann nicht mehr willkommen sind. Genau. Und das steht
2: nicht dafür. Viel zerstört haben. Was ich auch noch kurz einwenden muss, du hast kurz angesprochen, wie du mit deinem Bruder Moran das Radlgeschäft gemacht hast. Da darf ich ja. direkt glücklich schätzen, dass ich von euch nur ein Radl gekauft habe. <lacht> ja, das Übrigens, mit, das mit dem bin ich aktuell März 22 schon dreimal auf dem Oberdorn gefahren Echt, oder was? Ja.
0: Musst, der, um, Ma, der Moran ist mit, hat momentan, glaube ich, in der Wohnung gemietet, sogar in den müsste Möchtest mal wieder am Radl fahren gehen?
2: Okay, okay. Oh, okay. Jetzt ja, haben ein bisschen dann, wenn wir zugesperrt
1: haben.
2: <lacht> du musst eher so viel bremsen, das, weiß ich weiß nicht, ob das gut ist. Nein, aber <lacht> du kommst. Man muss sagen, du kommst ja, bei der vorher gesagt hast, wie meine Schwester gefragt hat, was wäre die Alternative gewesen? Äh, irgendwas im Sport hast du gesagt. Man muss sagen, der ganze Familie ist ja dem Sport verschrieben. Und ja. wie eingangs gesagt habe, natürlich mit einem sehr erfolgreichen Vater, dem Vincent, wo er ja auch schon selber ein paar Mal war und, und wir viel mit ihm... Konzeptionell gemacht haben. Also, ich glaube, die Familie Vermeulen steht für Sport. Egal, ja, ob es Athleten sind, Trainer sind, wie auch immer, Physiotherapie, das ist schon ein, ein gewisses Markenzeichen für die Familie. Also,
0: ich, ich, ich würde nicht einmal sagen, wir stehen für Sport, sondern wir stehen für Gesundheit. Ähm, Aber auch für, für gesund bewegen, äh, ja. einfach ein, ein gesundes Leben führen und ein gesundes äh, Leben haben und das, das weitergeben das Weitergeben an die, die nächste Generation, an, an, an andere Leute, ähm, die auch oft schwer wissen, wie das überhaupt geht, wie, was, was, was ist ein gesundes Leben, ähm, weil wenn ich schwer, schwer, schwer übergewichtig bin ähm, und sehr ungesund und ich fange jetzt an, äh, jeden Tag voll Gas, eine Stunde vom auf Berg aufzulaufen, dann ist es auch nicht gesund. Ja. Ähm, für, und für, für das stehen wir, aber für ein gesundes
2: Leben. Schön. Da hast du mehr oder weniger unsere letzte Frage ja schon fast beantwortet, aber vielleicht zum Abschluss, äh, Mika, äh, die Frage, was möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben? Das
0: ist eine gute Frage, aber im Endeffekt ist äh, eigentlich ja, fast alles, was ich vorher gesagt habe. Ja. Äh, Spaß haben am Bewegen, äh, Spaß haben am Sport, äh, gesund leben und das Ganze mit Freude machen. Und ja, einfach äh, cool bleiben, das, was man tut, gern da, gern machen, äh, weil das Leben ist viel zu kurz, äh, um es dafür zu verschwenden, für irgendwas, was du dir nicht gern machst. Ähm, und das ist eigentlich ein bisschen das Hauptding. Es gibt so viele schöne Sachen im Leben äh, und an, an die, die die Freude und die Energie nehmen heraus, um für die Sachen, die nicht so schön sind, auch gut durchzubessen.
2: Sehr schön.
1: dazu, gell?
2: Ja, Mika, vielen lieben Dank, dass wir dann doch noch die Verbindung alles hingebracht haben und geschafft haben. Wir wünschen dann natürlich für deine weitere Karriere nur das Beste und wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben und wünschen dann noch Schöne Zeit in Norwegen und wenn du das nächste Mal in Österreich bist, vielleicht sehen wir sie.
0: Ja, sehr cool. Ich sage auch danke. danke, dass ich dabei sein darf, dass ich ein bisschen am Bläschen reden dürfen.
2: <lacht> es ist sehr, sehr viel interessant. Also. Es ist einfach sehr einmal toll, von einem Athleten, der so in Aufschwung ist und gerade bei Olympia war, was zu hören, was auch da so dahinter abläuft. Das war schon, schon sehr interessant.
0: Ja, gefällt mir. gefällt mir, dass es euch
2: Super, Mika. Alles danke.
0: Gute. Sehr gut. Dann sage ich Danke.
2: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify und allen weiteren Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine weitere Folge mehr zu verpassen.
1: In unserer nächsten Folge sprechen wir über unser Blut. Die Wahrheit durch eine Dunkelfeldbehandlung. Wir sprechen mit Nora Kröger vom Kiva-Institut in Salzburg.